0: Fábio Kraus, colaborador da BISC, que já esteve aqui no programa, conversou sobre a BISC com a gente e depois eu fiz com ele um tutorial. A gente fez uma, uma simulação aí de compra e venda de BTC e foi bem legal, hein, Fábio? É um dos vídeos mais assistidos do canal. Valeu, obrigado vale ter convidado. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por estar aqui de novo com a gente, seja muito bem-vindo. E hoje o papo é o seguinte... É, tiveram algumas notícias aí nos, na última semana, né? É, dizendo que a BISC foi hackeada. Então, para esclarecer o que, que aconteceu... Se foi hackeada, não foi hackeada... Exatamente, explicar para as pessoas... É, a gente pediu encarecidamente que você viesse aqui participar com a gente. Então, para começar... É, explicar isso. Você, quando veio no programa com a gente, você comentou que estava acontecendo uma mudança no protocolo. Justo quando você veio, estava acontecendo essa mudança. né Que tinha o um mediador e estavam tirando o mediador. É, e eu acho que a partir daí a gente começa a conseguir explicar o que, que aconteceu. Você quer voltar um pouco no tempo aí para explicar qual foi essa mudança?
1: Claro. Bom, é, primeiro de tudo, isso da é minha opinião. A Pris, que não é uma empresa, então não é que tem um departamento de PR que vai falar as coisas, mas eu, como alguém que segue o que acontece do GitHub, nas discussões, eu estou exprimindo a minha opinião sobre as coisas aqui, e tem muita muita informação que ainda não foi divulgada em, em público, ou pelo menos nos canais que eu tô, mas que a promessa é que daqui a uma semana, ou no final dessa semana em si, vai sair um documento oficial de dos desenvolvedores investigando o que aconteceu de fato e detalhando todos os passos que, que ocorreram e para garantir que a gente não vai, não vai ter esse tipo de problema de novo. Mas, bom, voltando ao, ao problema que houve, é o seguinte, é, no dia 7 de abril, semana passada, a, a BISC divulgou e, e ativou um, um, um chamado de segurança no no aplicativo, quem tem o aplicativo rodando recebeu uma mensagem no Instagram falando uh, não, não trade, uh, não faça nenhum trade e tudo mais. Isso bloqueava você de fazer os trades, mas se você quisesse, você conseguia apagar isso e, e seguir em frente em todo software peer-to-peer. -to -peer. O que aconteceu foi que descobriram que alguém tinha exploitado uma uma falha de segurança no, no protocolo de troca. Então, quando a gente volta lá para quando eu, quando eu voltei eu, quando eu vim para o problema de vocês, a gente estava na época que a gente mudou do protocolo que a gente chama de 2 of 3 para o protocolo 2 of 2. O que acontece no protocolo antigo? Se, se nós nós dois somos uh, traders, né? Se a gente tem um problema ou, sei lá, se eu quero comprar Bitcoin de você e eu, eu mando dinheiro e você não me dá os Bitcoins, no fim das contas, quem tem o voto de Minerva é um árbitro. Por isso que chama dois de três. Então, eu tenho assinatura do PA, eu tenho uma das chaves, você tem a outra e o árbitro tem a terceira. E no, no fim das contas, ele que vai decidir quem está certo e quem tá errado. E o problema disso é que gera muita confiança nesse árvore. Então, esse árvore ele pode muito bem entrar em colúdio com um dos traders e sacanear geral. O que acontece em, em outubro... Na verdade, foi em setembro, mas em outubro é quando começou a, a realmente é, subir o número de trades. E no começo de setembro, introduziram o protocolo 2.0, que é o 2 of 2. Ou seja, o não existe mais ah, o árbitro e agora existe uma, um processo de resolução de disputas em três camadas. A primeira camada que foi introduzida é o chat. Antes não tinha chat na BISC. Você, não, você tinha que seguir as instruções que apareciam e, e é isso aí. Se, se, sei lá, o seu banco atrasasse no pagamento ou se você tivesse sido bloqueado, que nem... No, no Brasil é bem comum isso. Você tenta mandar uma transferência para alguém que não estava na sua lista de contatos e daí você tem que ir na agência autorizar isso, um monte de, de coisa. Isso acontece em todos os países, praticamente. E, e assim, se você não tem como informar a outra parte, ele não sabe que vai atrasar, ele não sabe o que esperar. Então, no fim das contas, ele vai ter que chamar o árbitro e discutir isso. Agora, quando, quando tem o, o chat, muitos desses problemas podem ser resolvidos simplesmente conversando. Você fala, ah, oh, não, eu tentei fazer a transferência, não deu certo e vai demorar mais um dia. E, de fato, a maior parte dos problemas vinham de, de erros honestos como esse. Faltou, faltou um dado ou teve um, um, digitou errado o nome de alguém e a transação voltou, coisas desse tipo. Se mesmo assim a trade não for resolvida, existe o processo de mediação, em que o mediador ele não tem chave nenhuma, apenas os traders têm chave para multi o multisig que os fundos estão travados, e ele vai sugerir uma, uma resolução. Ele vai conversar com ambos os lados e falar, ó, baseado no, nas evidências que me foram apresentadas, eu sugiro que, sei lá, o comprador tome tudo, ou que o vendedor é, tome tudo, ou que a, a trade prossiga normalmente. O que acontece é que, se mesmo assim, nessa segunda camada de resolução, o, a trade não for resolvida, como só as duas pessoas têm as chaves, se elas ficarem no impasse, e aí, como é que resolve isso? O mecanismo que foi implementado era o seguinte. Depois de 20 dias, 10 dias para transações com altcoins e 20 dias para transações consiga... com fiat, 20 dias depois do, do final da trade, do, do final inicial da trade, esses fundos vão ser doados para um endereço fixo de doação. E essa é a chave para o ataque que aconteceu. Esse endereço fixo é um endereço que tem um cara lá que ele pega todos esses, esses saldos, compra BSK e queima. Que é uma forma de você reinjetar esse, esse, essa doação no, no ecossistema da BISC. Porque quando você resolve o problema, quando a mediação na trade, e você vai para o próximo passo, que é a arbitração, o que acontece é o árbitro, ele vai usar os bitcoins dele para reembolsar quem ele achar que tiver certo e daí depois ele vai pedir um reembolso para a DAO. Para os fundos que foram doados acabarem na DAO de forma que não haja um conflito de interesse, por exemplo, se o árbitro fosse o a pessoa recebendo as doações para depois passar adiante, ele ia sentar numa uma pilha de dinheiro enorme, seria uma um vetor de ataque muito grande, no sentido de que, ele pode simplesmente decidir atrasar um pouquinho os casos dele, acumular, sei lá, 10, 20 bitcoins e sair correndo. Por isso que isso é, é quebrado. Então, tem, tem a, o endereço de doação e o árbitro, que são completamente separados. São pessoas distintas e que eles interagem por meio da DAO. Pois bem, o que aconteceu foi, nessa parte da mediação, e quando a, a trade passa de mediação, para a arbitragem, ela é automaticamente doada para o endereço fixo da DAO de, de doação. E esse é o endereço público. Se quiser depois até mando e pode colocar na descrição do, do vídeo. O que acontece é um cara descobriu que esse endereço ele só era validado no quando você faz uma trade você tem você essencialmente como maker você gera um contrato na que vai ser assinado. Daí, quando a outra pessoa aceita a sua trade, você formaliza esse contrato na blockchain. Então, você manda a transação com toda a parte de, de opcodes, é, com os detalhes dessa transação e do, e do, do payout, né, dos, das funções mesmo que vão ser executadas em caso de, de assinatura, dos dois assinarem para um lado, dos dois assinarem para o outro. Quando esse cara descobriu que só em um dos lados da Trade o, o contrato era validado e ele confirmava que o endereço de doação em caso de problema era o da Down por isso ele ele pegou ele baixou o código inteiro da BIS foi lá, modificou o código no computador dele incluiu o um endereço que ele controlava e nisso, ele criou um ataque em que ele ia atrás de uma pessoa, ele aceitava uma, uma trade do, da pessoa, como a pessoa não... Como a validação do endereço só acontecia de um lado, a pessoa não sabia que ele tinha trocado o endereço no contrato. Então, ele começava a trade e parava de responder as pessoas no chat, mandava para mediação, também parava de responder. E daí, depois de 20 dias, em vez da, 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 do payout ir para o endereço de doação correto, ia para o endereço de controle dele. Como ele não gastou nada para fazer, para pagar essa trade, ele ficava com o dinheiro que ele gastaria na trade e o, os bitcoins que ele compraria na trade, porque já está travado no, no contrato 2 of 2 e atingiu o, o time lock. Pô, então, merecido, hein? Basicamente foi isso que aconteceu. É, então, foi. O cara abriu o código, investigou e descobriu uma falha muito minúscula. E, e assim, acontece, né? Esses o software,
0: endereço da doação,
2: caramba.
1: Foi... <risos> Pode
0: ser difícil para algumas pessoas entenderem como é que ele fez essa alteração no código, porque o, o, a bisque roda local, né? Então, ele, ele alterou no computador dele o contrato é gerado de acordo com a instância que ele está rodando na máquina dele. Correto?
1: Sim. É Então, ele, ele baixou o código do, do GitHub, trocou algumas partes, compilou no computador dele e começou a rodar. Claro. Todos os outros nodes da que estavam achando que era uma versão igual às deles. Né? Ah, era a versão 1.2.9, acho que era. E, e daí ele, ele participou do mercado como outro node qualquer. Só que as vítimas não sabiam que, que estavam sendo roubadas. E como isso demora muito tempo, o, o protocolo de troca novo, ele, 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 ele é, deliberadamente demora para tornar esses ataques muito mais visíveis e identificáveis. Por exemplo, 20 dias cada ataque dele, para verificar que funcionou, demora 20 dias. Ou seja, ele começou essas trades bem antes, e no dia 7, mais ou menos, foi quando é, essas trades saíram da mediação e foram, teriam ido para a arbitração. E em cima de tudo isso, o que aconteceu foi ele conseguiu ele conseguiu sacanear seis pessoas. Uh, os números iniciais que tinham compartilhado eram sete, mas eu acho que depois de algumas discussões, perceberam que uma pessoa era a mesma pessoa, só que com endereços diferentes de Tor. Então, são seis pessoas, três bitcoins e mais ou menos quatro mil moneros, que dá cerca de 240 mil dólares. E, bom, foi pequeno. Vai foi isso que aconteceu. Essa, comparado com o tamanho comparado. da BISC em si, não foi tão pequeno. Certo. Mas o que é interessante é que quando, quando uma exchange centralizada é hackeada, é, você tem as chaves para o reino, você pode sacanear todo mundo. E se você hackear a Coinbase, você literalmente hackeou 20 milhões de usuários. Só que aqui hackearam seis. Você conta na, em duas mãos. É,
3: é o cara é, só, é um, só hackeou então. com quem ele conseguiu negociar naquele momento. Né? Na, Exato. Enquanto o Como o é tava... uma
1: arquitetura descentralizada, o, cada trade, ele não tem nenhuma escalabilidade. Ele não consegue... É, primeiro, cada trade que ele teve que fazer, ele precisou fazer o depósito de segurança de... Cada, cada uma dessas trades foram, acho que, dois bitcoins, o, o valor nominal. Então, ele precisava fazer pelo menos um depósito de 15% disso, 15% de, de dois bitcoins. Não, não é pouca coisa, você precisa ter capital para iniciar esse essa sacanagem. E daí, no fim, deu que ele, ele conseguiu fazer isso apenas sete vezes até separado. E, se, e quem descobriu um isso? Uh, eu não sei ao certo, eles vão explicar isso no, no Post-Mortem, mas eu, eu suspeito que, que é o seguinte, quando os casos vão para mediação, os nodes, os seed nodes de, de, da Biz, tem oito ou nove, eles, eles sabem quais são os casos que vão para mediação, e daí o... O, o cara que o Burning Man que chama que é o cara que tem o um interesse de doação que ele vai ter mais dinheiro depois ele ele fica esperando porque ele sabe quantos casos não não foram concluídos pela mediação daí na, quando um desses casos tava para aparecer no, no dashboard dele mas não apareceu tem algo estranho e daí porque o protocolo inteiro acontece on chain você pode simplesmente abrir o caso ver qualquer é a transação de depósito e ver para onde que foi parar cada pedaço. E daí, nisso, viram, pelo menos eu, eu suspeito que foi assim, viram que o payout foi para um endereço X que ninguém conhecia e não o endereço de situação. E daí começou a investigação, de fato, de onde está isso no código, onde que é gerado o endereço de situação e como que ele é validado.
0: Ele fez todos os é, todos os ataques com o mesmo node, com o mesmo usuário?
1: Uh, eu não sei ao certo, mas eu, eu acho que sim. Tá. No post-mortem, eles provavelmente vão divulgar todos os endereços que ele usou, tanto de Bitcoin quanto de... Ó, de Monero não adianta nada, porque não dá para ver nada. Mas os de Bitcoin e os endereços do Porque, de qualquer forma, se ele se ele tentar fazer isso de novo, eu acho que ele não vai ser burro o suficiente para usar o mesmo Tor, porque é super fácil de trocar. Mas vai que ele tenta, né? Mas, de qualquer forma, assim que aconteceu esse problema, uh, os developers se reuniram para encontrar onde estava o problema e descobriram isso, que, de fato, o contrato só era validado em um dos lados. E daí, logo, eles implementaram a validação nos dois lados. E daí foi a versão 1.3 que foi lançada no, no dia do ataque. Perfeito. E daí corrigiu para todo mundo já. Então, eu, o cara foi capiado em seis vídeos.
0: Perfeito. Teve uma, um comentário aqui, aqui interessante do, do Francisco Valandro, que ele falou... O valor hackeado foi um prêmio pelo exploit encontrado.
3: Um é, prêmio alto, né?
1: Pode dizer que sim, porque também o, se você for olhar para, para os outros hacks que aconteceram em outros exchanges e, e até coisas mais genéricas de, de segurança, né, que nem o WannaCry, essas coisas, quem fez esses hacks era, era bem novato. Por exemplo, é. WannaCry, o cara foi na como é que chamava? A Changely. Sabe? Um exchangezinho bem, bem bunda e foi trocar lá. Na medida que ele foi trocar as coisas, a, Ch uh, a Changely pediu o KYC e ele mandou. Daí <risos> se queimou completamente. E, e também teve até um vídeo que vocês fizeram do... O que foi? Que o cara fez uns coin joins, mas sempre mandava de volta para o mesmo endereço e foi assim que ele foi descoberto. Pelo menos esse cara aqui foi bem, bem sapo. Ele, Eu ainda não, não tive a chance de analisar na blockchain para onde que foram, se ele está tudo parado em um lugar só, se, se ele mexeu para outros lugares, mas a ideia de usar o Monero, fica roubar roubar o Monero próprio, né? E, e depois conseguir o, o Bitcoin, o payout do Bitcoin. Foi, foi bem bem inteligente e, e também achar o problema né? porque não é que você encontra isso logo de cara ele demorou aí pelo menos de setembro para cá deu que cinco sete oito meses para ele conseguir fazer esse ataque é, Fábio, eu
0: estou vendo aqui os comentários assim, me dá a impressão que todo mundo é, já conhece a bisque uns usaram outros acham que ainda é um pouco complicado de usar. acho que só como esse vídeo vai ficar aqui para posteridade e outras pessoas vão, vão assistir e tem muita gente é, iniciante entrando aí no canal. É, eu vou falar só rapidamente o que é a bisque para deixar para explicar aí para quem não conhece e aí cada um aí adiciona o que achar o que achar importante. A principal diferença da BISC é que é uma exchange descentralizada, ou seja, não tem é, uma entidade ali é, que, que coordena todas as transações e que pede principalmente as suas identificações, seus documentos, seu passaporte, é, que fica avaliando ali as suas transações, é, enfim... Cada, cada indivíduo, assim como na rede BTC, cada um tem a oportunidade de rodar o seu node, na BISC você é obrigado a rodar a sua própria instância, na sua máquina, e por isso também que o explo, o, o exploit, né, que não foi um hack, foi, foi um, um exploit, ele não é não tem ali um honeypot, né, não é que nem uma, uma exchange centralizada, que um hacker, a partir do momento que ele consegue invadir, ele tem acesso ali a todos, ou pelo menos a todos os BTCs que estão é, em hot wallet, né, que estão ali em hot wallet na exchange. Por isso que na BISC só é, algumas pessoas foram afetadas. É, então, e aí o que o Fábio está dizendo da dificuldade de descobrir quem foi é justamente por isso também. É, por ser descentralizada, ela oferece também maior privacidade. Então, como ninguém dá nenhum documento para fazer parte das negociações, é, você não tem acompanhamento aí de quem era aquela pessoa, qual é a foto, de onde veio, de onde veio. É... Alguém quer adicionar alguma foto? Faltou falar alguma coisa aí ou tá claro? Eu ia dizer que esse cara é o famoso ladrão de galinha sem culhões, né, meu? O cara podia ter ido assaltar o, o Zé Mané no tete-a-tete no, no tete lá, me dá aí seu dinheiro que eu vou
1: te matar. Não, o cara foi, hackeou um a um, que nem um cretino.
3: Mas, cara, vai que nem... Tipo, é ou...
0: poxa, tipo. Alan, mas não teve é... agressão, não é melhor? Ou... É. Você,
1: pode... Você pode sacanear as pessoas do, do seu porão. E aí é aí que o cara se divertiu, né? Ele ficou no porão dele lá, comendo salgadinho, e, e roubou sete pessoas. É, e... mas quem <risos> rouba O cara que <risos> <risos> conseguiu de porrada. Ele não conseguia... não ia passar de três.
2: É, mas roubar a coisa, cara pequeno, é sacanagem, né? É mais ainda, é sempre sacanagem roubar, mas assim... Mas
1: assim, ele não, não roubou pequenos, as trades que, que foram, foram sempre trades grandes. É Seis grandes? pessoas, 250 mil... Faz a é, conta, né? é, eu, eu,
2: eu, eu assim... É... Eu acho pequeno. Estou falando comparando com, sei lá, entrar numa exchange.
3: É com o hack é pequeno, da, da muito Finex, por exemplo, o hack da Bitfinex. É, Finex, não hein? tem
2: comparação. Foi né?
3: muito, foi muito tempo planejando um hack para levar uma proporção muito pequena. Isso. É isso. Não só sei. É um, é um bom, é um bom é bug bounty aí. O cara encontrou um bug em vez de fazer submit aí para vocês, né? Falou, bom, vou, vou fazer exploit, uhum. eles vão ficar sabendo eventualmente. <risos> é. e, e o bug foi corrigido, ou seja, foi até pequeno, foram seis pessoas que foram afetadas, mas a bisque continua aí, agora segura novamente, né? E com a mais segura do que antes, né? E com esse exploit já. É, já sabendo desse exploit, já esse exploit resolvido. Não vai acontecer de novo. <risos> Não assim, pelo menos, né?
1: Pois é. É, esse buraco tá tapado, não tem não tem como fazer isso de novo. Mas mas é assim também, o Bitcoin no, no começo também teve vários várias vulnerabilidades que não foram exploradas e e foram corrigidas ao longo do tempo. Hoje já é bem robusto. E até acho de uma certa forma é bom que ouvi isso, porque chama atenção para para um pedaço de infraestrutura que eu diria crucial para o ecossistema de Bitcoin, que é justamente ter uma forma de, de comprar e vender Bitcoin que não dependa de. Ah, você tem um documento tal para fazer isso, ou você. Qualquer merda. Né? Se você quiser, com a BISC você, você faz trade da forma que quiser. E não precisa pedir permissão para ninguém. E até é bom torná-la mais robusta. Por testar o, os limites da segurança que, que ela tem. Perfeito. É, desculpa, eu tava lendo aqui as perguntas. Posso ler algumas? Opa! Vai lá, se
0: eu só tenho responder,
1: claro, né? se Tem se os, os comentários.
0: O primeiro eu acho que é um comentário provocador aí da Escola Crypto. Por tudo isso, é que eu acho que o Monero vai ter cada vez mais valor
3: tudo isso, é um okay. comentário,
0: é, vocês podem eu... comentar em cima.
3: Eu não entendi, tudo isso o quê? Tudo é que, que ele... eu não, eu, pode ser eu roubado entendi. sem ser traced? Sem, ser, sem possibilidade de ser rastreado,
0: rastreado, porque o Monero não tem como rastrear. Prova de conceito, né? É,
1: mais ou menos, mas a, a questão hum. é... Bitcoin, você não tem como mudar o protocolo. Tenta mudar o protocolo, é super difícil. Monero... Assim, eu sei que existe, assim, em, em teoria, o Monero também é um, é um protocolo bem robusto, mas eu, eu tenho minhas dúvidas se ele é tão robusto quanto o Bitcoin, né? Não, e é. E a gente já tá numa discussão: Bitcoin-Monero, e não o que, que isso tem a ver com, com a BISC e com o
0: Sim, sim. É verdade. Aliás, o Dov entrou numa discussão lá, longa, né, sobre
3: Monero, Dov? É, tem. É, exato. Teve uma. É, tem, tem suas vantagens e desvantagens, Monero, mas só, só faz pra pensar e rapidinho, sem muito seguir muito. É, teve agora, sei lá, teve vários forks nos últimos dois anos que é pra transformar ela em ASIC Resistance. Nunca no Bitcoin você vai conseguir isso. Só isso já demonstra como essa comunidade é centralizada. Como amanhã pode rolar um fork inflacionário, pode rolar um. fork Enfim, não. <risos> E né, o, o maior problema é a inflação. Aí como a gente não sabe quantas moedas tem, ninguém sabe, né? E se tem um bug de inflação aí, ele pode ser exploited aí, e a pessoa que explorar ele vai querer que ele fique na moita o mais o máximo de tempo possível para continuar explorando ele. Então, muito complicado. <risos> e nem houve com uma outra
1: privacy coin aí, né?
3: É, é verdade. De cash. teve de com... de cash. Eu não lembro, eu não lembro qual é, mas teve. Não, não foi. Foi uma dessas. Desses forks do Bitcoin Privacy, eu acho. Bitcoin Private, isso. É, private, negócio assim. Daquele rat, <risos> daquele cara lá, o ator infantil, né? Os atores infantis que adoram donos de criptomoeda. <risos> é, é, Fábio, tem
0: uma, uma outra pergunta aqui interessante aqui da Escola Cripto também. Ele escreveu o seguinte, é, mas tem que saber se o cara que está vendendo na BISC não vai declarar, não é? Porque ele acaba, ele tem todos os seus dados. Ele está dizendo o seguinte, que, que ficou clara a pergunta?
1: Sim, sim. Não? Isso é uma questão específica para o Brasil, porque tem aquela a instituição normativa troubles, bubbles não no erro da Receita Federal.
3: 1888.
1: Cara, você, é você está rodando software, responsabilidade é responsabilidade sua declarar as suas coisas, ou não, é up to you. O software não sabe disso, não sabe... Tipo mesmo, por que, não que tem alguém vai usar BISC software. para
0: depois declarar? Eu não consigo entender.
1: É. Porque é uma forma legítima de comprar, peer-to-peer. -peer. Se você quer ficar em dia com a receita, você pode usar a BISC, claro, só que você é responsável por declarar as suas coisas. É uma decisão sua. A questão é, se você quiser ir em um exchange e não quiser declarar, você não tem essa opção.
3: Exato. Agora, no Bom, Brasil, em ainda... todos os
0: meios de pagamento, ele tem todos os dados? É, Fábio, eu não, não sei essa
1: informação. Não todos os dados. Tem os dados mínimos para realizar. A questão é que no Brasil, por exemplo, o CPF é sempre obrigatório para fazer uma transferência bancária. São, são pouquíssimos os casos em que você consegue fazer uma transferência sem o CPF é, é coisa é, é uns casos muito específico tipo ah o mesmo banco abaixo de sei lá, 500 reais daí é, é muito bizarro fazer de pouquinho em pouquinho dessa forma para se manter privado e é até legal que você, que você levantou isso que tem um pessoal de uma stablecoin aí brasileira de BRL, que eles usam a, a BISC como se fosse uma conta bancária, só que em vez de colocar as informações privadas de CPF e tudo mais, eles colocam o endereço da, da Sistema que eles têm. Ou seja, você faz a transação de forma completamente privada, é completamente também não. porque está na blockchain. Eu acho que eles usam Ethereum, não lembro qual certo. Mas tá lá. Qualquer um pode usar isso, qualquer um pode, pode se manter com, com privacidade.
0: Legal. E, te, e teve um comentário aqui também, eu estou tentando separar aqui. Renato Mota, ele escreveu o seguinte, é um paradigma isso aí. Porque se, se acharem o cara, então a plataforma não é tão anônima. Se não achar, então a plataforma não é tão segura.
1: É, pois é, é um, um dilema. Um paradoxo se, se for Mas provavelmente se, se o cara Bobear e por exemplo Ele for sei lá, Fazer um cash out numa coisa Que dê pra identificar ele né, Ele que se queimou Porque você sabe que a, O protocolo de trade Inteiro ele acontece na blockchain Do bitcoin Então como ele, ele embolsou Alguns bitcoins por lá Teoricamente, a gente consegue seguir ele ver até onde ele leva. Mas a parte do ruim, se ele fizer um coin join da vida, a gente está ferrado. Ninguém vai descobrir. É,
3: é, é possível que esse, que esse hacker aí venda os bitcoins na, na própria BISC? Ou vocês têm alguma... É possível, né? Você passar para outro endereço? É, tal Vocês não estão monitorando? Não sei.
1: A BISC não tem nenhum, nenhum tipo de, de bloqueio acho que a única coisa que a Bisque tem de bloqueio é uma blacklist de... tem um node de Tor que é conhecido por ser da, da CIA, acho. Um negócio assim. É, o único, é a única coisa que é bloqueada na Bisque. Então, teoricamente, ele tem como fazer isso. Ele tem como é, por, dar a volta e vender de volta das pessoas. Vender
3: por Monero, é. Trocar por Monero e sair é. no Monero esses BTC. <risos> Ou Ele não. Tem como fazer é, isso. E Depois trocar os monero por BTC. Então é, se,
1: se isso acontecer, tem um monte de gente olhando para o endereço dele. Então, se isso acontecer e vai que aqueles bitcoins entram no, no, no multisig, oh, que tem a cara do, da multisig da BISC, daí o pessoal vai começar a olhar. Né? Oh, que trading é essa?
3: Entendi. Não seria que muito prudente aqui. dele... É, entendi. Tem uma assinatura, então. Dá para ah, ver na seria. rede... Se que é uma, quiser... um trade da BISC. Você tem um multisig da BISC, você tem uma certa assinatura é na blockchain. Dá para... Assim,
1: os nodes da BISC, cada node que você instala, ele é um node light. Né? Ele tem um SPV, que ele sincroniza com a rede Bitcoin, SPV. Mas tem, tem alguns mantenedores que mantêm um full node BISC, que é um node Bitcoin, mais um node da DAO, e, além disso, eles também fazem vários serviços do tipo é, guardar os preços de, do Bitcoin para cada uma das moedas ao longo do dia, todo minuto. Ou, ou então, fazer o relay de todas as, é, as trades que acontecem na BISC, mesmo antes de terem confirmação na blockchain, coisas desse tipo. Então, o, o que eu queria dizer é, se ele tentar... Mexer aqueles bitcoins e passar de novo por um endereço da BISC, por um, uma trade na BISC, ele, o, os bitcoins vão aparecer num, numa transação Bitcoin que tem uma cara muito parecida do que uma, uma trade comum da BISC. Ele poderia até tentar fazer isso para se esconder, né? mas é possível que ele, que ele venda pela BISC mesmo. E o único recurso que a gente teria de, de evitar isso seria, na mediação, tentar ganhar tempo e, e passar para o agente de, de reembolso. Porque daí ele vai saber que era um scammer e daí ele rouba do cara de novo. Mas é, é são muitos, muitas condicionais aí para isso acontecer.
3: É complicado também, porque o cara pode passar para um terceiro, ou pode alegar que... É, não, vender um terceiro, fisicamente. Isso, vender fisicamente. Se acha que é o hacker, na, na verdade cash. é um outro terceiro que tá vendendo. É o Ruiz. inocente. É inocente, é. exato. Ou não, mas se... É, é. complicado, muito complicado. De Já era, né? cara. É,
1: é, é por isso também que a Biscuita não tem nenhum bloqueio. Porque sempre que você começa a bloquear, é um slippery slope. Você começa é. a bloquear. Ah, vamos bloquear só isso aqui. Ah, só isso aqui e mais isso aqui. Daí quando você vai ver, você já tem uma lista enorme de coisas que você bloqueia e tudo mais.
2: Então, é, é melhor tá errar, errar não bloqueando, do que o contrário.
1: Uhum. Concordo.
0: É, é, tem muita pergunta aí, boa gente... aqui. Eu estou tendo que selecionar algumas aqui, senão não vai dar tempo da gente falar só tudo. Tá aqui. O, o Code pediu para você falar um pouco mais sobre... Sobre a chave de segurança.
1: Chave de segurança... O alerta. A chave era... de alerta, perdão. A chave de a alerta, alerta...
0: Da, da BISC.
3: Desculpa.
1: Cara, eu pessoalmente não sei muito bem disso, mas eu, eu sei que é um, é um mecanismo que, que nem o Bitcoin tinha. Não sei se vocês lembram, mas quando houve o, o hack da, da Mount Cox, o Satoshi mesmo que... Eu, eu não lembro como é que era essa história direito, mas acho que era. O Satoshi... Colocou uma mensagem de alerta entre todos os nodes do Bitcoin, falando que houve um hack ou alguma coisa do tipo. A BISC tem também uma chave de alerta, que, no caso, o que aconteceu foi: quando essa chave de alerta é ativada, os, todos os nodes BISC ficam, é, por padrão, bloqueados de fazer uma trade. Só que, se você quiser realmente fazer uma trade, você pode ir lá, desativar a chave e fazer a trade normalmente. Será que isso responde a pergunta? Acho então, que é sim. isso que eu entendi da, da chave de alerta. E se quiser, posso tentar pedir mais informações sobre isso e compartilhar
3: depois. Ah, eu tinha, Perfeito, o Bitcoin valeu. Core tinha falei, um falei. esquema de alerta aí também, tinha uma chave de alerta que foi removida porque era um possível exploit aí. No caso da BISC, acho que faz sentido. Hum. Nesses casos aí, que o pessoal parem de fazer trade e, seme... e aí com esse... Porque ele pode ser explorado, né? Se alguém tem posse dessa chave, alguém malicioso pode mandar mensagem baixe esse software, por exemplo. Que é o que aconteceu... Era o, era o grande medo, né? Dessas chaves de alerta, geralmente. O é, que aconteceu com a Electron, por exemplo. É, a, última... a gente não
1: sabe, né? Vai que o que a gente fez aqui todas as últimas versões são, na verdade, o cara com a chave de alerta que roubou e impersonou todos os developers no, na Keybase, em todos os lugares no GitHub.
3: Não, é improvável. É, improvável. é, bem, é bem improvável. Não, não, não. Mas, não, eu digo, enfim. No, no caso era no Bitcoin Core, né? Que tiraram isso para evitar, né? Que alguém pudesse usar também politicamente, é. né? Isso para mandar mensagem uhum. falando façam o fork ou não façam o fork. Sei lá, o que for, né? Uhum. para que não tenha ninguém com uma nenhuma vantagem hein, em cima do software mas aí no caso da bisque a gente está vendo que exatamente por causa desse alerta por ter sido rápido o pessoal que estava fazendo trade pôde falar, opa, vou ficar, não vou, não vou me arriscar, não vou fazer trade se ele quer se arriscar, se ele conhece a parte com que ele estava lidando né, lá na bisque, ele podia continuar usando a bisque tranquilamente porque né, era uma parte que estava usando aquele exploit enfim
0: é... A gente está chegando, talvez, ao final aí do, do nosso tempo. É, eu estava aqui olhando as perguntas, eu não sei, desculpa se eu não escutei, Fábio. Você falou sobre, chegou a comentar sobre se, essa, se essas pessoas que foram afetadas vão ser recompensadas?
1: Boa pergunta. Então, o, quando identificaram quem foi, chamaram todo mundo para participar da Keybase para discutir como, como fazer isso. Keybase, é só para o de...
0: pessoal que não sabe.
1: É, tá bom. O Keybase <risos> é o app que a gente usa de chat. A gente usava o Slack, mas como tinha muitos problemas de ataque desse tipo, que as pessoas impersonavam outras pessoas, Nego colocava a foto de, de um dos developers e saía falando oh, deixa eu te ajudar aqui, me dá sua java privada que eu vou te ajudar a resolver o seu problema. Depois de muita injeção de saco com isso, a gente falou, não, a gente tem que ir para uma, uma, um sistema de chat mais seguro. E daí que veio a Keybase. E a Keybase é aberto, abriu, né? O, Desculpa do, te interromper, mas
0: quem, quem quiser participar é. e acompanhar as discussões, acompanhar as conversas, o que está acontecendo, é, é aberto para participar, né?
1: Exato. É, é, é que nem era um Slack. Acho que o pessoal de, que mexe com Bitcoin e.. E blockchain, o pessoal está bem familiarizado com o Slack, porque é o que a maior parte dos projetos usa, que é um sistema de chat. E a Keybase é um pouco diferente, só que é muito mais pesado em termos de, de segurança e de criptografia. Então, é só entrar lá e, e procurar pelo time da BISC, é keybase.io e não sei, entra no, no site da BISC que tem lá o link para o nosso time. Pois bem, as vítimas foram é, convocadas para participar lá e discutiram individualmente com cada uma delas o que aconteceu, pegaram mais informações sobre como cada coisa ocorreu. E é unânime de que a BISC vai recompensar essas pessoas pelo, pelo dano que elas sofreram. O que está sendo discutido agora é qual vai ser o mecanismo para recompensar eles. Então... Uma das propostas foi vamos dobrar as taxas de transação. Daí um monte de gente falou, não, não, não isso aí é sacanagem. Dobrar as taxas de transação é, é matar a demanda justamente quando a gente está no spotlight. Não vamos fazer isso. aí Tem outro cara que falou, não, vamos colocar 20% da, do budget todo mês para pagar essas pessoas. Então, tem várias discussões ao mesmo tempo acontecendo e não é certo ainda qual vai ser o mecanismo utilizado mas é certo de que as pessoas vão ser recompensadas. E como isso vai ser decidido? Então, isso entra no modelo de governança da, da BISC, que é, que é o que eu expliquei no, da outra vez que eu estava aqui, que é a DAO. A DAO é, é a forma como, como a BISC encontrou de poder é, gerar e distribuir recursos e tomar decisões de forma descentralizada e, e sem, precisar, sem precisar de uma entidade legal ou sem precisar de um, de um time central, é, é meio que um processo de votação. E a emissão de BSQ é controlada, a, a queima de BSQ é feita pelas trades e, e várias decisões e parâmetros que estão na BISC são decididos também. Então, por exemplo, essa proposta de aumentar as fees é uma coisa que alguém vai lá e escreve no GitHub, manda uma proposta na BISC, dizendo, eu quero mudar esse parâmetro, sei lá, é, 0.3% para 0.8%. E daí todo mundo que tem BSK pode ir lá e votar nisso aí. Se for aprovado, isso é implementado pelo código em si, não, não, não precisa de nenhuma de nenhuma intervenção humana para isso acontecer, só só votação em tempo e, e é isso aí. As propostas acontecem no GitHub e elas precisam ser também estruturadas de modo que possam ser votadas. E é justamente esse o passo que a gente está agora, é discutir como que a gente vai financiar o reembolso dessas pessoas.
0: O, o Marcelo Gouveia fez um comentário interessante. É, será, que, será que a partir de agora a, existe a possibilidade de vocês planejarem um fundo, tipo um fundo de emergência só para esse tipo de situação?
1: É complicado, porque justamente o, o objetivo da DAO é não ter uma Hang -pop. Se a gente começa a criar um fundo em que todos os, sei lá, 20% da, das fins são armazenados ali, a gente criou uma honeypot Então eu acho que a ideia É, é muito interessante ter um, um recurso desse, mas Precisa identificar como Como implementar isso de, mo de modo descentralizado E que não seja dependente de, sei lá Ter um cara que é o gerenciador do fundo Aí, se esse cara morre Ou se esse cara decide sacanear Ele tem como fugir com todo o dinheiro Mas É uma proposta você é. pode entrar no GitHub e fazer essa proposta lá também E ver qual é a reação do pessoal Eu até estava pensando em uma proposta parecida De fazer, sei lá, um multisig de 5 de 5 Todos os developers, sei lá 3 developers, 2 signals operator Todos eles precisam assinar para destravar uma coisa dessa Mas, mas não sei, ainda tem que, que, que pensar Aí, aí você tem o
3: problema, ideia. se um morre também, tem o mesmo problema não, tem que ser é, mas você pode colocar um... 15 de 30 um ah, é, é, então, é. aí já
1: começa a complicar demais e... <risos> mas tudo é possível né a gente é só encontrar uma forma que encaixe que resolva todos os problemas né? de modo que seja possível ter um fundo que dê para usar esse fundo né porque também não adianta nada você colocar o dinheiro lá no fundo, e daí quando existe uma um episódio que nem esse, não, não tem concordância suficiente para poder destravar os fundos e pagar os caras. Daí o fundo só acumula, acumula, acumula até não acabar mais. Mas é, é um problema a se pensar.
2: É, tem que ser um equilíbrio. Se você pensar, sei lá, Visa, que é gigante, né você tem transações em que o o cliente perde, tem transações em que o logista perde, a maior parte. Né? É, Acontecem ambos em determinados percentuais. Tem que ser uma coisa controlada, mas ah, vai sempre haver um caso que sai fora de qualquer regra. Né? É difícil. É, e, e às vezes nem se entende bem quem é que está fraudando. Né? Este caso foi claro, mas nem sempre será. Né? Então não tem que ser 100% perfeito, tem que ser o melhor que se consiga dentro de um grau de complexidade aceitável. Ser uhum. A Visa, eu lembro-me uma vez de falarem que a Visa poderia praticamente acabar com a fraude, tecnicamente, mas isso seria tão mais caro e complexo que eles preferem ter um nível de fraude controlado em que 99% dos casos eles indenizam. Uhum. E há 1% que se ferra do uhum. das fraudes.
1: Okay.
2: Hoje em dia quem paga também é. é o é o a loja,
0: né? Não é mais a Visa. Qualquer contrato novo, quem quem Não, abre é, um quase
2: sempre, quase sempre, mas nem sempre. Quase quase todos os casos é a loja que se ferra. Mas ainda há ali um é, pequeno é percentual exatamente. que o cliente pode ferrar. Tem tem também, o Fábio,
1: desculpa. Tem os bancos de cada lado. Tem nessas transações de cartão de crédito tem, tem umas sete camadas de, de intermediários e, e, aí, e cada um tem um tipo de risco
2: é, é, é mas uma... mesmo assim a perda de dinheiro de inocentes mesmo assim, não é? então imagina é bisco uhum. que vai conseguir zero não, não, não é? tem que ser uma coisa aceitável, controlada e que resolva a maior parte dos casos é isso Exato.
0: É, duas perguntas isso que, que, o, que, o, é que agora o Becas falando me surgiu uma pergunta. É, quanto, quanto, qual é a porcentagem desse, desse exploit, né, do que foi roubado em relação ao volume? A gente deveria comparar o quê? um volume semanal, mensal?
1: Não, não lembro, deixa eu ver. Estou o... abrindo. Estou acostumado a colocar ponto .com nas eu, eu, .com. É, então, o, uma das propostas foi justamente pagar eles com 20% do budget da Dal todo mês, todo ciclo. 20% do budget, mais ou menos. A Dal custa para rodar uns 60 mil dólares por mês. 20% desses 60 mil para pagar esses caras, ia é demorar pelo menos um ano para restar-se todos eles direito. Então é difícil também porque ao mesmo tempo isso chama bastante atenção para Bisc e daí mais gente aparece para para fazer trade na Bisc. Então não, não dá para falar ao certo quanto que vai ocorrer.
0: Ou seja, no fim acaba sendo propaganda também.
1: É, querendo ou não, o, teve um pico de acessos no site enorme no, no dia do, do hack. Grande parte foi para ler o, o statement, mas mesmo assim tem gente que nunca tinha ouvido falar da BISC e que olha para o caso e fala, nossa, mas só seis pessoas foram hackeadas? Que coisa é essa? Deixa eu dar uma olhada. Porque quando você vê a, o, o Binance foi hackeado, Perderam os bitcoins, saíram, não? Vamos fazer um rollback da Chain, não sei o quê. Ou então, a outra vez que eles perderam os dados de KYC. Ah, foram 150 mil pessoas. Porra, 150 mil é gente pra caralho.
0: E pra quem tá escutando a gente agora, é quão, quão seguro ou quão tranquilas as pessoas podem estar tá para começar agora a operar na bisque e fazer trade lá?
1: Cara, tá mais seguro do que nunca porque justamente encontraram uma vulnerabilidade e já corrigiram. É, e que, assim, que procedimentos a, a pessoa protocolo...
0: poderia... Existem alguns... É. É, desculpa te interromper, mas é, alguns protocolos claro. que, que a pessoa poderia... Porque eu sei que na BISC, por exemplo, tem as contas verificadas. né? Isso poderia ser uma forma de, de mitigar esse tipo de, de ataque? É só fazer trade com conta mas, verificada sim, ou não? não né?
1: hum. Porque a, a questão da conta verificada é só que leva tempo para para verificar. Então, se você, se você quiser atacar mesmo, você consegue verificar, esperar 30 dias, tem o, o, o selinho lá, que você é uma conta verificada. Verificada não, é assinada. Bom, a assinatura da conta quer dizer só que você performou uma trade e você não sacaneou. É, é meio que só um... um custo um, baixo,
0: né, também.
1: Relamento por baixo também. Mas uma... Uma, um protocolo, uma orientação é... Não não faz trade... de divida suas trades em trades menores. não Porque justamente o ataque foi feito em trades com valor máximo, que era de dois bitcoins por trade. Então, se você fizer um valor menor, se você for sacaneado, você perdeu, sei lá, 20% do, do quanto você queria comprar ou vender. E não, não tudo. E mesmo assim, essas coisas não devem acontecer mais porque foi corrigido. Porém, sempre vai ter mais um exploit no, no futuro que alguém vai descobrir. Então, assim como
0: vai ter um exploit em qualquer, em qualquer exchange centralizada que, que Next, aí sim você está é. vulnerável. Fala aí, Dolf.
3: Não, que na exchange centralizada você tem o pior exploit de todos. Chama KYCAML que é o exploit aí que tá fodendo todo mundo. O importante aí, eu acho que dessa história, o pessoal tá com medo, ah, não vou fazer trade na Binance é perigoso, caramba. Real, é, pessoa a pessoa, no banco, caramba. Não tem esse problema. Esse problema aconteceu com cripto por cripto. Geralmente ele vai acontecer um problema assim, vai acontecer cripto-cripto. Se você quer negociar reais, uhum. moeda fiduciária é, por BTC. Não tem por que ter esse mesmo problema, tem vários outros mecanismos aí do sistema financeiro, sistema de controle normal, ou seu, físico, pessoal, que você já sabe como né, é, encontrar o, o malandro. Você vai se comunicar, você vai ver, você vai sentir, você já tem esse sentimento. O problema geralmente é cripto-cripto. Isso foi um, um furto peer-to-peer, -peer. é só isso. É, assim, sempre existe o risco de você fazer
1: uma trade face to face e o negro aparece lá com um pé de cabra pra te
3: bater. É, não, claro, isso existe então, pode acontecer. sempre, exato. Que dói. Quem sofrer <risos> esse
1: ataque,
3: né? É, aí você tem que tomar as medidas, é, né? tipo, se encontra num lugar público, no banco, fica de olho, uhum. se tiver andar armado, sei lá, dependendo como você, né? A sua segurança física normal que você vai fazer um negócio com alguém em dinheiro, né? Você sabe que os riscos que você tem, né? É o que eu tô falando, isso é uma coisa que você já sabe, né? Como, como você pessoalmente sabe como se virar nesse sentido que você já está acostumado a vida inteira. O problema na, na BIS que que aconteceu foi cripto, cripto e agora provavelmente, pelo menos por enquanto, não tem nenhum exploit aí que, ninguém, que o pessoal está sabendo. Exato.
1: É. É, mas é assim também que os sistemas evoluem, né? O... Exatamente. Você acha um exploit, corrige, e, e eu até acho positivo que da forma como foi corrigido, porque agora um monte de gente de segurança mesmo começa a olhar para a BISC e auditar. E, e esse é o melhor dos mundos. A gente tem software que é desenvolvido por 20, 30 neguinhos espalhados pelo mundo, e daí tem ainda mais alguns neguinhos que, que olham só para segurança, e tentam hackear mesmo. Então, no fim das contas, a, a disque vai ficando cada vez mais forte.
0: Oh yeah. Perfeito, perfeito. Com essa a gente pode encerrar o programa. É isso aí, pessoal. Fábio. Obrigado pela tua presença, pelo teu tempo, pela tua paciência. Obrigado aí todo mundo que mandou as perguntas. É Escola Cripto, Marcelo Gouveia, Code, Francisco Valandro, Ivan Amaro. É, pô, uma galera aí participou, muito bom hein?
1: opa pô, Quem quiser saber mais informações, entra lá no Telegram. A gente tem o Bisque Brasil, tem 230 pessoas lá já. E pô. lá a gente discute essas coisas, tira dúvida, tem todo tipo de dúvida sobre a Bisque. Não só eu, mas como um monte de gente que usa regularmente. E, e é isso aí, entra lá. Quem é novato também é super bem-vindo. A gente tem, tem gente online o
0: tempo todo. Muito legal, Fábio. Obrigado, meu. Valeu. Até a próxima, Valeu. então.
2: Valeu. É. Aperta like, pessoal.
0: Aperta Até... like. Ah, aliás, aliás, Falou desculpa. posso assim. antes de encerrar, é, é propaganda do Bitcoinheiros Pay, né, Dov?
3: Oh, yeah! Vamos lá, vamos colocar vamos, aí a nossa
0: Muita chama. gente já... Ah, fala, é, fala você aí, vai mesmo. colocar chamada, mas só antes de você colocar a chamada... É, como a gente colocou. Não sei se você
3: está. É,
0: vendeu velho. os seus serviços aí então, como freelancer, ou, ou ter sua lojinha online, e usar a instância dos, dos bitcoinheiros é, do BTCP é. e server.
1: Eu doei para vocês. Vocês você têm um botão de doação, eu doei um dia desses. Ah, foi oh, você. Olha verdade. só, foi, foi, <risos> foi você o único. <risos> Obrigado, é, cara. É, é eu, tenho, eu tenho a minha instância do BTCP também que eu uso para os retapos aqui e para algumas outras coisas aleatórias. Nice. Mas eu usaria.
0: Obrigado, e... Fábio. Espero que sirva de inspiração para mais pessoas que quiserem é, doar para a gente manter essa instância. <risos> se a gente fosse depender disso. <risos> é. Agora, o que eu ia falar, Adolfo, o que eu ia falar é o seguinte, que a gente, a gente não tem informação nenhuma de quem, de quem é, tá, se cadastrou lá e, e criou uma instância no... No, no Bitcoin Eurospay, né? Mas a gente sabe que já tem quase 50 pessoas é, que estão que que usando. Então, se você... É tá usando a instância do Bitcoin Pay por favor compartilha a sua história você tá vendendo seus serviços de freelancer você tá vendendo tendo sua lojinha online compartilha com a gente que a gente vai ficar feliz de saber
3: é. É, que você tá usando e não só isso, e se quiser, ó, aproveita a gente faz o jabá pra você também divulga aí o que você tá fazendo tal mostra a loja, o pessoal gastar lá os bitcoins se querer né? se quiser, se quiser, se quiser se quiser,
0: <risos> maravilha. Tá feita a propaganda, você tem aí o, o VT na mão? Do... Opa,
3: vamos entrar lá. Digamos que você seja um empreendedor com o si... um empreendedor com o sistema de PDV ou uma loja online. Um desenvolvedor querendo integrar pagamentos em Bitcoin. Uma caridade querendo arrecadar doações. Processadores de pagamentos requerem as informações pessoais de seus clientes, enquanto cobram taxas de você e vendem as informações dos clientes. você é o seu próprio processador de pagamento. No checkout, seus clientes verão uma fatura para pagar on-chain ou através da Lightning. O dinheiro vai direto para a sua carteira, sem taxas, sem intermediários e com maior privacidade. Crie um app para o seu PDV, um crowdfunding para o seu projeto e crie facilmente um botão de apoio para colocar no seu site. BTC Pay é a melhor solução open-source para pagamentos P2P. Aproveite a nossa instância Bitcoinheiros Pay. Acesse aí então pay.bitgonheiros.com e crie a sua conta. É totalmente grátis. Você só colabora se quiser.